0: Bueno, otro mateando con, con el doctor Goyán, que nos, la verdad que nos maravilló con su humildad y con su forma de explicar. Pero yo siempre, al principio quiero hablar un poquito de la actualidad. Y la actualidad no es porque Goyán no haya hablado de la actualidad, no, pero desde otro lugar, desde la ciencia. Yo voy a hablar desde un lugar político. El sábado reprimieron brutalmente la marcha que se hizo por los dos pibes. Por Santiago y por el pibe que hace tres meses que desapareció. Es vergonzoso la actitud del dirigente de la ciudad. Es tan mufa que no lo quiero nombrar. Además de mufa, de mufa, es un mentiroso de siete suelas. Les pegó a la gente, la policía les pegó a la gente con orden en el piso. Si no sabía que estábamos en Buenos Aires, creía que estábamos en Yanquilandia donde la policía sigue rematando a la gente cuando está en el suelo y le pega y le pega y le pega y le pega con un odio terrible. ¿Quién dio la orden? Nada se daban las manos. El innombrable, el mufa de la ciudad, ese seguro que no va a asumir que fue él. Porque cuando le pegan a los periodistas en las marchas de los macristas, no hay un solo policía para imponer el orden, no para pegar pero para decir, bueno, paren la mano, no le peguen porque está haciendo su trabajo. Le echan la culpa a los anarquistas y parece que era la policía vestida de anarquista. Según escuché, una chica muy, muy inteligente por la radio, una, una diputada, que dijo que era, sí, que eran anarquistas, pero era la policía vestida de anarquista. O sea que les pegaron hasta que se cansaron. Y digo, hay, gente, hay gente presa por manifestar, por hacer un pedido. Claro, no quieren que les recuerden los que ellos cometieron porque todos estuvieron de acuerdo con lo de Santiago, que no estaba, que se había ido, que se escapó, que no estaba ahí. Después resulta que apareció abogado, Bueno, ya lo sabemos todos. Y este otro compañero, este otro pibe joven que desapareció camino a Bahía Blanca. Que no se sabe dónde está, no se sabe quién lo hizo. Como siempre hacen ellos. Son dos casos muy graves. El de Santiago desgraciadamente apareció muerto. Y con este pibe yo tengo esperanza que aparezca vivo. No quiero que lo busquen muerto. No quiero que usen perros rastreadores cuando todavía no se sabe qué pasó. Si no ponen perros rastreadores porque quiere decir que ya saben que lo mataron. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Por qué, por qué rastrean lugares? A ver... La madre está pidiendo aparición con vida. Todos pedimos aparición con vida. ¿Quién mandó a hacer esa investigación? Rastrear lugares. ¿Qué es eso? ¿Es lo único que saben hacer? Pegarte, matarte y después decir que no saben nada y después ir a la locura. Póngase de acuerdo. La verdad es que es una vergüenza lo que está haciendo la policía. Parece la misma policía de antes. Las que nos cagaba para las madres, la que mató a nuestros hijos, las que los secuestró y ayudó al ejército a secuestrar y después los ayudó a torturar y parece que son los mismos aunque pasaron 40 años con la misma ideología porque es la ideología macrista Macri fue una dictadura por los votos votaron, la gente votó un gobierno dictador y el dictador ahora se voló se voló porque se disparó porque fue a hablar mal de nosotros allá. Porque se llevó la platita y se piensa quedar en Suiza. Total, acá, los jueces, ninguno tuvo bola para condenarlo. Que acá, que allá, que pase, que el otro, si lo hubieran puesto, aunque sea, que no saliera del país, por lo menos si se iba era fugado. Ahora no. Ahora se disparó entre ganas y medianoche, pero no está fugado, porque no hay nadie todavía que decretó que no se podía ir del país. Porque todos los jueces que tienen que disponer están todos pagos por él. Entonces vos nos vas a poner a tu patrón. Tu patrón tenés que ap apoyarlo para que se pueda ir. Así que bueno, tenemos bastante de qué hablar. Una policía que la verdad va a haber que cambiarle la cabeza tanto una como otra porque no hay mejores hasta ahora. He visto pocos policías con, con, otras, con otras ganas de cambiar. ¿Y quién da las órdenes? Yo no sé quién les da las órdenes. Porque en este momento, cuando aparecen las cosas malas, las cosas graves, todos se lavan las manos. Son todos pilatos. Y el MUFA más pilato que ninguno. El MUFA dijo que no iba a cambiar nada, pero hoy abre todos los comercios, todos los comercios. Porque no se contagia a la gente por culpa de él. Los muertos no son culpa de él. Van a ser culpa de Alberto. O de nuestro gobierno o de nosotros. Eso es lo que busca. Pero no lo van a conseguir. Porque tienen mucha inteligencia y mucha gente trabajando. Ellos por ahora se están peleando. A ver quién. Como se fue Macri, todos quieren agarrar las riendas del partido. Los radicales que se quieren ir y formar no sé qué grupo rearmar el partido, el partido está partido propiamente, partido, partido, partido partido, hay 80 pedacitos del partido radical y lo que quedó, da lástima y estos están peleando por el queso y por ahora el queso es chiquito y ya se le están quedando nada más que la cáscara del queso así que bueno espero que mateando tenga siempre la misma gente que está esperándolo nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y le agradecemos muchísimo al doctor Boyan que con todo lo que tiene que hacer igual vino a este Mateando con Eve. Bueno, como siempre esta cosa tan hermosa que pasa con el Mateando, ¿no? Y ahora con este cambio que le hemos dado tenemos la gratitud, el amor que tenemos por él hicimos invitarlo, sabemos que tiene mucho trabajo pero somos medias imprudentes las madres y dijimos tenemos que traerlo, tenemos que traerlo. Bueno, lo invitamos. Está acá con nosotros el querido doctor Goyan. el hombre que alguna vez decidió apostar a la vida. ¿Cuándo decidiste ser médico? ¿Primero político y después médico o las dos cosas a la vez?
1: Y medio que fue a la vez, ¿no? Eh, pero creo que también en la parte de, de la política decidí yo, pero en la parte de, de la profesión creo que influyó mucho mi madre.
0: Mirá vos la mamá
1: Sí ¿Cuándo, sí,
0: sí. ¿cuándo, ¿cuándo te recibiste? ¿Cuántos años tenías?
1: Lo que pasa es que Yo empecé a estudiar en el 73 Y bueno, vos sabés que me secuestraron Estuve detenido ah, claro, vos te... sí, claro. sí, sí, Y después estuve este, Salí con la opción constitucional Después bueno, me metí de nuevo En tiempos que todavía no podía porque estaba todavía estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero bueno, eh, logramos entrar subrepticiamente y estuvimos ahí reorganizando todo lo que luego fue, fue bueno, eh, este, la intransigencia y movilización peronista, bueno, distintos intentos de, de seguir luchando ahí en la militancia y, y luego... Eh, retomé la facultad en el año 84 y la terminé en el 88. Es decir, que tuve dos, dos periodos y entonces me, eh, terminé en el año 88.
0: ¿Tenés alguna especialidad,
1: no Jan? Claro, yo hice medicina general y después ya me especialicé y tengo el posgrado de la carrera de especialista eh, en, la, en la UBA en la Facultad de Medicina de la UBA porque mi, mi formación de grado fue en la Universidad Nacional de Rosario
0: y ahora fuiste ministro de, de Néstor y ahora de,
1: de Cristina
0: de que no te
1: lo imaginabas sí, sí yo con Néstor en eh, la época de, del año 2003 al 2007 Coordiné el Programa Nacional de Salud de lo que era en ese entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología. Después estuve trabajando también en época ya de Cristina en la Administración Nacional de Medicamentos como subinterventor. Después pasé un ratito por la cedronar cuando fue el padre Molina este, a organizar un poco una parte dura que él tenía, que él no, no la quería tener a cargo, él estaba, estaba más en lo social, pero como la ley... Eh, determinaba que ese sector tenía que estar ahí, entonces me convocaron un ratito. Después fui de viceministro de salud a Nación y después ministro. Y después, bueno, regresé a mi hospital, como siempre, que, que, que paso por la función, después vuelvo a mi hospital. Los otros días lo recorrí y me mostraron que todavía estaba mi guardapolvo ahí colgado, con, con bordado ¿El en, ¿El eh, ¿El en el hospital Narciso López de la Lanús. Y entonces, sí, estuvimos recorriendo porque estábamos ampliando todo el servicio de terapia Que ahora está funcionando a pleno Y entonces ahí me mostraron que todavía está mi, mi, está mi guardapolvo esperando, esperando que vuelva Ya no sé si voy a volver porque estoy en edad de jubilarme No sé si voy a volver al hospital, pero bueno este, Si vuelvo voy a ir a, a agarrar mi guardapolvo nuevamente
0: Y bueno, lo que pasa es que vos estás muy prendido con la medicina Y ahora con esto, ¿cómo te sentís? ¿Te gusta verdad, esto que haces? Eh, no que no, no eh, creo que te guste la pandemia, pero este, este, este ocuparte de la gente, estar tan cerca, ver todo esto, me parece que vos sos un tipo muy fuerte para eso, ¿no? Sí, te das es como mucha mano.
1: Es como que estamos un poco, un poco fogueados por el hecho quizá de haber pasado cuestiones muy duras en la vida, entonces es como que los trancos difíciles los, los, los tomamos ya con un poco más de primero de experiencia y, y, y también si se quiere de, este, de tener un poco el cuero duro para estas cosas pero realmente yo también debo decir que eh, si no fuera por nuestro eh, grupo de trabajo no quiero decirle equipo nuestro grupo de trabajo que no es de ahora que venimos trabajando en el sanitarismo desde hace mucho tiempo en un gran movimiento sanitario en la Fundación Soberanía Sanitaria y entonces acá yo tengo un, una cantidad, un ejército de chicos que trabajan de sol a sol, eh, que, que toman esto con un compromiso impresionante y la verdad que si no fuera por todo el grupo que somos, esto sería muy difícil. Entonces, lo importante es el proyecto colectivo, lo importante es este proyecto que sostenemos entre todos y nos sostenemos entre todos. Y eso es lo que hace posible que tengamos una gestión, creo yo, tan, tan fuerte en medio de una situación complicada que además nos agarró poquito tiempo de empezar. No es que uno ya venía un par de años, ¿no? ni bien asumimos, ya nos tocó esto. Pero bueno, con todos esos condimentos venimos, venimos bien, venimos con muchas ganas, con mucha fuerza.
0: Contale a la gente el mateando todo lo que están haciendo, las camas que hay, porque toda la... eso que ustedes hacen se sabe poco. Los que dicen mentiras mienten todo lo que quieren, pero lo que hacen ustedes no se sabe mucho. Y yo sé lo que hacen. Por eso quiero que la gente del Mateando también lo sepa, contales.
1: No, mira, eve eh, nosotros cuando em empezamos acá para darte alguna cifra así muy contundente, en, en la provincia de Buenos Aires 17 millones de habitantes con un 40% de la, de la gente que solamente tiene eh, posibilidad de atenderse en la parte pública porque no tienen obra social o, o prepaga, pero también con una importante cantidad de gente que teniendo obra social o prepaga, también se atiende en los hospitales públicos. Y para todo eso teníamos en toda la provincia, en el sector público, camas de adultos, de terapia, 870. Y ahora, a cuatro meses, tenemos casi 2.000, estamos llegando a las 2.000 camas propias del sector público, provincial y municipal. Luego, también otras 2.000 camas del sector privado, prestador de servicios privados de salud, de clínicas y sanatorios, las pequeñas y medianas que nos han entregado el control no el control, pero nos han entregado nos entregan diariamente toda la información de sus camas para poder usarlas en un solo sistema de derivación para el tema COVID y todo eso en un, en un, se ha construido un, un tablero de comando de todo el sistema, desde la cantidad de insumos que entregamos hospital por hospital, de la cantidad de servicios que tenemos, de camas, de personal, eh, de camas extra hospitalarias, todo en un sistema informatizado que no existía en la provincia. Por otro lado, estamos asistiendo, por supuesto, al resto de las enfermedades, porque la gente se sigue enfermando de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que en el medio de la pandemia poder mantener este, la, lo que es los controles por, por, por otro tipo de enfermedades, como, como el cáncer o como diabetes o hipertensión, controles de embarazo, etc. Con un esfuerzo muy grande porque encontramos una provincia diezmada y este, con deudas gigantes y tuvimos que ir haciendo ingentes, eh, tratativas con, con todos los prestadores porque nos querían cortar los servicios, porque hacía un año que no cobraban del anterior gobierno. Entonces eh, hubo que en ordenar eso y encima en el medio de la pandemia ha sido un esfuerzo enorme, vos sabés que acá en la provincia para la pandemia no había más que el 25% de los proveedores no, nos entregaban las cosas necesarias para los equipos de protección personal, los barbijos, para la gente que trabaja en el sistema de salud. Y bueno, hubo que salir a buscarlo con 32 aviones y, hay, y, y cuatro barcos que están llegando. Y por supuesto ahora empezando a comprar en la medida que aparece la oferta a la industria nacional, porque también queremos eso. Pero también encontramos todo el personal de salud sin, sin contratos, contratos precarios. Pasamos 2.000 personas becarios a la planta, estamos regularizando progresivamente, toda esa situación que era de un desmanejo absoluto, no salían los concursos, no salían... Bueno, en fin. una era situación. Era
0: un desastre, la provincia fue un desastre.
1: Y, y vos fijate que no teníamos ni avión ni helicóptero sanitario, hoy ya tenemos funcionando helicópteros, recuperamos decenas de ambulancias que estaban tiradas nuevas, cero kilómetros, arrumbadas, ya están funcionando, es decir hubo que poner en marcha un, un, una provincia que, por, que venía en general mal y, y en particular en el área de la salud muy mal, y encima hacernos en medio de la pandemia. No, 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 no es fácil, pero bueno, la vamos llevando, yo creo, eh, hasta ahora bastante bien.
0: ¿Y el personal cómo te arreglaste? ¿Tenés personal o tuvieron que contratar personal nuevo?
1: Nosotros te, hemos contratado prácticamente 3.000 personas para esta pandemia. Para esta extra, ¿eh? para esta pandemia, más allá de todo lo que se fue regularizando en cuanto a becas, de todo lo que se fue regularizando de contratos irregulares que había, este, hemos eh, contratado una enorme cantidad de gente para estar en los territorios, para estar en los call centers, para estar en los hospitales, para estar este, en, en, los, en los sistemas de seguimiento de pacientes eh, con telemedicina, es decir... Eh, el esfuerzo ha sido enorme, el gobernador nos ha dado todo, todo el apoyo necesario. Acá nadie puede decir que cuando se necesitó plata para la pandemia, esa fue una limitación. Al contrario, este, todo el, 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 todos los ministerios, el, el Ministerio de Obras Públicas de la provincia terminó 145 obras que estaban paralizadas, guardias de hospitales, terapias. Hemos entregado... Hemos entregado más de 1.150 respiradores, 1.150 camas de última generación, mejor que las que hay en cualquier centro privado. Estamos reacondicionando salas enteras de los hospitales. Sin un esfuerzo muy grande. Y te quiero decir que falta un montonazo, ¿eh? porque esto, cuando viene mal de muchos años, falta un montón. Pero realmente se ha hecho muchísimo en muy poco tiempo.
0: Colocar el respirador no sabe cualquiera, tiene que ser un esfuerzo. Bueno, alguien que esté especializado, ¿verdad? ¿De terapia intensiva o tiene una especialidad aparte?
1: No, no, tiene que ser un médico especialista en terapia intensiva. Lo que sí estamos haciendo ahora, eh, con la colaboración de los terapistas, es capacitar, primero capacitamos a los residentes eh, de terapia intensiva, de primero, segundo, tercer y cuarto año, para que ya puedan salir a, a atender también. Segundo, eh, empezamos una tarea de capacitación, de especialidades afines a, a la terapia intensiva que pueden tratar pacientes COVID, como por ejemplo neumonólogos o como por ejemplo este, anestesistas. Pero también este, comenzamos a, eh, a capacitar a terapistas que son de pediatría, pero que como atienden chicos de hasta 15, 16, 17 años, haciéndole una, una capacitación, pueden atender gente más grande también. Y así vamos ampliando, no, con la colaboración, estableciendo nuevos protocolos eh, que nos ayudan a ser eh, los terapistas eh, para poder eh, conseguir eh, que un equipo de terapia pueda atender a mayor, eventualmente a mayor cantidad de gente que lo que la atiende que lo que lo se atiende normalmente en épocas de normalidad, ¿no es cierto? En épocas de crisis tenemos que tomar protocolos especiales, ¿no es cierto? Y, y se está haciendo también con mucha colaboración, sí.
0: Y los enfermeros y, y los que no son enfermeros y que trabajaban como tales, que a veces saben un montón también, ¿cómo hicieron ahora? ¿Ustedes bueno, los toman, los tienen...? Los sí. ayudan, porque yo conozco gente que no
1: es enfermera y trabaja de enfermero. No, no, por supuesto que nosotros acá tomamos todos los enfermeros en general, los enfermeros que trabajan en las terapias intensivas en particular, son licenciados, es gente que está, ya tiene toda la, 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 la formación universitaria, y a ellos... Eh, se los capacita, pero también se está capacitando a otros que tienen todavía no están con, con ese, este, esa formación terminada formalmente, pero que ha, tienen años de trabajo y entonces se los capacita especialmente para que este, mejoren la cantidad de, de enfermeros que puede, y enfermeras que pueden ir a trabajar en las terapias. Estamos encontrando, yo te digo la verdad, eve, yo, más allá de que siempre hay algún pillo, eh, la enorme mayoría de los trabajadores, de las trabajadoras de la, de la salud de la provincia de Buenos Aires, le están poniendo el pecho a esto, le están poniendo el alma, el conocimiento. A mí no me van a alcanzar los días para agradecer eh, este, el, lo que están haciendo todos estos trabajadores de la salud y vuelvo a decir que a mí en cierta manera me duele que ese aplauso de las nueve de, las de la noche, que al principio se veía, hoy, se ha, hoy ya no se vea, porque la verdad es que se lo merecen, que están todo el día, bueno no sabés lo que es estar todo el día con ese traje, con el barbijo, con las antiparras, se les irrita la cara, y siguen trabajando, y siguen trabajando denodadamente, y la enorme mayoría con entusiasmo, con ganas, eh, la verdad es que se merecen que, que los aplaudamos todos los días nuevamente.
0: La verdad que merecen mucho más que un aplauso, ¿no? Yo tenía un, un kinesiólogo que trabajaba en terapia intensiva y él sabía colocar las, los respiradores, colocarlos y sacarlos en un momento oportuno. Él me hablaba mucho siempre de eso. Él lo había estudiado, le había gustado esa parte y trabajaba y no sabía si ahora trabajan también kinesiólogos dentro de la terapia.
1: Sí, sí, claro. Los kinesiólogos forman parte eh, sustantiva porque cuando hay que empezar a sacarle el respirador... O durante el tiempo también. Claro. Eh, de, el, el, el kinesiólogo es un es una, es, eh, especialista que necesitamos allí y trabaja muchísimo de, con el equipo de terapia intensiva, eh, dentro de la terapia.
0: Claro. Oíme una cosa, Goyan, y ahora ponele, estamos todavía, podemos recibir gente, estamos en. no, 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 no estamos tan preocupados que nos vayan a faltar camas y eso. Pero la gente que se mejora, ¿queda sana o queda.? Tienen que seguir ocupándose de ella, hizo un médico que la atienda. ¿Cómo es la cosa cuando te mejoras?
1: Depende del caso. Hay muchos casos que se recuperan bastante bien, pero hay otros casos en donde sale con sus pulmones bastante deteriorados y es una situación que, que va a quedar de por vida. Por lo tanto, hay que ir tratando de hacerle un tratamiento de kinesiología, el kinesiológico, de rehabilitación permanente para que... Eh, puedan recuperar la capacidad máxima pulmonar que tenían. Hay gente que no lo va a lograr. También hay estudios que empiezan a aparecer en el mundo eh, que demuestran que el virus también deja algunas secuelas que a veces son imperceptibles, pero que después aparecen en, en el músculo cardíaco, en el, en el miocardio. Eh, y están apareciendo algunos otros estudios que evidencian que el virus también puede producir daños en otros órganos que al principio pasan un poco desapercibidos, pero que quedan, ¿no? Es un bicho que todavía, eh, del que todavía queda aprender, bicho lo digo así popularmente hablando, ¿no? Es un virus del que todavía queda muchísimo por aprender en el mundo, eh, todavía tienen, van a seguir apareciendo seguramente muchas nuevas evidencias de, de otros trastornos. Y hay que seguir trabajando con esos pacientes mucho tiempo cuando quedan con algún tipo de secuelas. Y hay que seguir controlándolos también, porque si aparecen con una forma tardía estos efectos de, de, sobre algunos órganos que no se detectaron en primer momento, también van a ir apareciendo. Así que la pandemia no es solamente, por supuesto, hoy lo, lo urgente es salvar las vidas, que salgan los pacientes lo mejor posible eh, de su internación. Pero todavía queda, aunque tengamos vacuna y todo, que yo creo que la vamos a tener el año que viene, y aunque aunque esto sea eh, otra, una cosa diferente, la pandemia ya el año que viene, este, yo creo que vamos a ir viendo secuelas de esto durante un buen tiempo.
0: Oye una cosa, eh. a mí no, pero no me queda claro los que son asintomáticos, que toda la gente que los rodea tiene que hacer cuarentena. ¿Cuál tiene que hacer? ¿14 días o 40 días? el que estuvo al lado de uno que tiene el virus, pero que era sintomático.
1: Se tiene que aislar por 14 días, porque él, se ha comprobado que el tiempo de, este, de incubación máximo serían unos 12 días, y entonces se deja siempre un par de días más por las dudas. Pero entonces hay gente que le aparecen los síntomas, en general aparecen entre quinto día, séptimo día, pero hay gente que le aparece recién a los 11, 12 días y hasta ahí... Este, la persona eh, cree que no la tenía y sí la tenía a la enfermedad que se le estaba incubando. Por otro lado también, una vez que uno se enferma y tiene una forma leve, a los 10 días se le puede dar el alta. ¿Por qué? A, a los 10 días de comienzo de síntomas. ¿Por qué pasa esto? Porque está probado en el mundo que para el día 7, 8 ya el virus no es más contagioso. Uno lo puede poner en un medio de cultivo y ese virus no crece más. Entonces, por eso, al décimo día, la persona que tiene un caso leve se le puede dar el alta.
0: Ah, sí, Nosotros tuvimos el caso de un chico que estaba con, con, el, con el compañero de la mamá, que era sintomático, y él, me, él quería ya volver, a porque está, es la gente que tenemos en seguridad. Le dije, no, 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 hasta que no sea 40 días vos no volvés, tengo miedo que se contagien otros, ¿no? 14 días.
1: 14 días, claro. Eve, no 40. No lo hagas quedar 40, pobre, porque es mucho tiempo. Sí, bueno,
0: mira, mejor prevenir que curar. Prefiero quedarme 40 y estar a, que toda la gente tome conciencia que esto es una cosa muy grave, que hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio de muchos. Como vos contabas recién, los médicos, los enfermeros, los que lavan los pisos, los camilleros, todos están expuestos todo el tiempo y con la preocupación ahí en, encima, ¿no?
1: Yo, la sí, verdad.
0: Sí. Pues ya que te agradezco tanto que hayas contado si lo, lo que quieras contar, lo que le quieras pedir a la gente. claro el programa una, lo ve mucha gente
1: y. y una última menos, cosa que, sí. yo, que yo quería decir, mirá, Eve. Eh, hoy vos dijiste que hemos hecho un esfuerzo grande, estamos con las camas todavía bastante bien, pero todos los días se nos están ocupando muchas camas. Es decir, veníamos con una ocupación. De 10, 11 camas por día, y ya estamos viendo días que son de 30, a 40 camas por día. Entonces, si esto se sigue acelerando, por más camas que agreguemos, este, no van a alcanzar. Entonces, primero llamar a la conciencia colectiva, que la gente se quede en su casa, etcétera, etcétera. Todo lo que se viene diciendo como recomendación. Y segunda cosa, como dijo Axel Kicilov, como dijo el presidente, tengamos el botón rojo siempre a la mano. Si vemos que se disparan los casos y que ponen, eso va a poner en riesgo la cantidad de camas disponibles y, y vamos a tener eh, una saturación del sistema, hay que apretar el botón. Hay que apretar el botón, bajar un cambio, hacer una, un endurecimiento y después en todo caso vemos, porque lo que vemos que se logra con eso es que si bien no bajan los casos, dejan de subir tan rápidamente. Si viene así la curva creciendo rápida, vos haces una medida como la que tomamos entre el 1 y el 16, el 17 de julio, que algunos dijeron no sirvió para nada, sí sirvió, porque nos bajó, el empinamiento de crecimiento bajó bastante. Después del 16 empezó, empezó a acelerar de nuevo. Entonces no nos podemos relajar, no nos podemos confiar porque el virus todavía tiene una altísima tasa de contagio y de crecimiento.
0: Yo quiero... Decir algo por, de mi cabeza y me hago responsable de lo que digo. Yo creo que muchos están apostando a que esto fracase para echarle la culpa al gobierno. Porque si no, no es posible que la gente salga a la calle como loca, hacer picnics en las plazas, hacer asados, hacer fiesta. Y todo el día se está hablando en la televisión, en la radio. Hay 80% de canales que dicen, no, oh, mejor que salir porque están enfermos de pandemia. Tal. Estas cosas son tan, tan graves. A mí me parece que ellos apuestan a, a eso, a que el gobierno fracase y por eso dicen sí, sí, por un lado y por otro lado hacen lo que se les canta. Esto lo digo bajo mi responsabilidad y bajo lo que veo. Por eso queríamos que, que te escuchen a vos, que sepan lo que están haciendo y, y cómo es de grave la situación. Que a veces parece cuando uno escucha yo no, no la escucho, pero la escucha mucha familia mía y me dicen no, no, pero dicen que es una mentira, que no, que no hay que hacer caso, que yo voy a hacer la fiesta de la nena igual porque... No, no hagas ninguna fiesta, le digo yo. No, no, se puede. No, pero es una manía. ¿Pero cómo una manía? Entonces, por eso quería que vos insistieras en esto y que, que la gente sepa que, que hay mucha gente que está arriesgando la vida todos los días, todas las horas. Y ha habido muchos médicos enfermos y enfermeros y de todo por, para, para ayudarnos a nosotros. Y nosotros no podemos ser tan irresponsables, ¿no?
1: Y bueno, ese chico que fue una fiesta en Moreno, de los tantos casos que hay, ¿no? Y, y contagió 50 personas, el abuelo de él murió, y creo que otra más, persona adulta y que tenía, murió. Digamos, Yo eh, quiero llamarle la atención nuevamente a los jóvenes, ¿eh? ellos por ahí tienen muchísimas menos posibilidades, claramente, de, de que les resulte fatal, pero que piensen en su familia, en sus seres queridos, en sus vecinos, si no tienen una solidaridad colectiva, social, por lo menos que piensen en sus seres queridos, directos, con los que trabaja, que seguramente tendrá gente con comorbilidades y mayor, sus vecinos directos, sus familiares. Es decir, ese chico dijo, bueno, me voy lo mismo, se fue a la fiesta y luego murieron familiares directos, su abuelo y no me recuerdo si también otra persona más de su familia directa. Es decir, eh, cuando uno ve que un Bolsonaro va y abraza y besa en la época que estaba, no, que no pasaba nada, no pasaba nada. ¿Cuánta gente que él abrazó después se enfermó? ¿Y cuánta gente de esa probablemente se murió? Bueno, y su eh, propia pues...
0: mujer está enferma ahora.
1: ¿Eh? La mujer de
0: Bolsonaro tiene, tiene el virus
1: ahora. Ah, pero claro, como Bolsonaro no le tocó grave, él dice, bueno, ver no pasa nada. La mujer, si no le toca grave, va a decir, bueno, no pasa nada. Pero eh, si bien es un porcentaje menor, el que después fallece. Cuando son miles y miles de casos, ese pequeño porcentaje del 2, del 2%, son muchas vidas. Cuando se te enferma un millón de personas, el 2%, el 2 son 20.000. Entonces, eh, vos estás diciendo, y son pocos el 2%, son mil personas, son mil vidas. Es decir, mucho más, de lo que, mucho más de lo que mata una guerra, mucho más de lo que gana. La vida
0: es el, valor, el, el, el único <risa> valor que tiene el ser humano, por favor. Claro.
1: Claro, exactamente.
0: Así que bueno, corazón, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu, tu, tu entrega, todo lo que te debemos ya de antes, no de ahora solamente. Mandarle un abrazo a Axel y un abrazo a todos los médicos que tenés alrededor, enfermeros, los que limpian los pisos, los camilleros. Decirle que los quiero mucho y que las madres, no se sé, le pedimos a cada uno a lo, a lo que cree que les dé vida, que les dé fuerza y ojalá le ganemos al virus. Gracias, gracias, Goyan.
1: Gracias, gracias, gracias gran, un beso enorme para ustedes. Gracias, muchas gracias por...